0: Der Tag in Rheinland-Pfalz, kompakt informiert, euer täglicher Nachrichtenpodcast von RPR 1. Wir schreiben Mittwoch, den 23. März. Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Podcast-Ausgabe. Ich bin John Siegert, freut mich sehr, dass ihr einschaltet. Rund einen Monat dauert der russische Krieg in der Ukraine jetzt schon an und es gibt weiterhin kaum Hoffnung auf Frieden. Morgen sind deshalb gleich mehrere Gipfeltreffen geplant von NATO, EU und den G7-Staaten. Vor den Beratungen hat Bundeskanzler Scholz heute nochmal mit Russlands Präsident Putin telefoniert. Dabei ging es um die laufenden Verhandlungen zwischen Russland und der Ukraine. Christian Thiele ist unser Reporter in Moskau. Christian, hat das Telefonat der beiden denn irgendwas bewegt? Ich
1: befürchte, er nicht. Und das ist auch nicht das erste Telefonat der beiden. Die Mitteilung des Kreml war auch recht dünn dazu. Es ging demnach um die Verhandlungen Russlands mit der Ukraine und Putin hat noch einmal seine Sichtweise dargelegt. Das war's, keine Details. Trotzdem sind diese Telefonate wichtig, weil Putin vielleicht doch irgendwann mal überzeugt werden kann, dass der Krieg in der Ukraine beendet werden sollte. Die ganzen Sanktionen haben ja nicht unbedingt dazu beigetragen, dass er seine Meinung geändert hat. Aus dem Kreml gab es übrigens noch eine andere interessante Nachricht. Einer von Putins Sonderbeauftragten hat gekündigt, angeblich wegen des Kriegs in der Ukraine.
0: Jetzt hat Präsident Putin heute angekündigt, dass Kunden in Deutschland und anderen EU-Staaten künftig für Gaslieferungen aus Russland in Rubel bezahlen müssen. Was steckt dahinter?
1: Auf jeden Fall ist das eine Machtansage aus dem Kreml. Europa und Deutschland sind ja noch auf russisches Gas angewiesen. Ansonsten wird es kalt in vielen Wohnzimmern. Wie genau das funktionieren soll, da fehlt mir noch etwas die Fantasie. Die russische Zentralbank soll nun die Modalitäten regeln. Normalerweise wird ja in Euro bezahlt und irgendwoher müssen die Gasimporteure die Rubel nun herbekommen und zu welchem Umrechnungskurs. Der Rubel hat zuletzt massiv an Wert verloren. Als Reaktion auf die Sanktionen des Westens hatte die Die russische Regierung vor kurzem schon beschlossen, dass Moskau seine finanziellen Verpflichtungen bei unfreundlichen Staaten nur noch in Rubel zahlt. Und auf dieser Liste, da steht auch Deutschland.
0: Die Gespräche zwischen der Ukraine und Russland gestalten sich als sehr schwierig. Das hören wir immer wieder von beiden Seiten. Kann der NATO-Gipfel morgen da vielleicht was bewirken, um die Friedensverhandlungen voranzubringen?
1: Ja, kommt ganz darauf an, was da beschlossen wird. Der Kreml hat vorhin vor einer möglichen NATO-Friedensmission in der Ukraine gewarnt. Das wäre eine äußerst gefährliche Entscheidung, sagte der Kreml-Sprecher. Die NATO will auch mehr Soldaten nach Osteuropa schicken. Auch das dürfte Moskau nicht gefallen. Russland will ja verhindern, dass die Ukraine in die NATO aufgenommen wird. Und das wird zurzeit bei den Verhandlungen zwischen Moskau und Kiew diskutiert. Wenn die Ukraine darauf verzichtet, wäre eine wichtige Forderung Russlands erfüllt und ein Kriegsende dann auch realistischer.
0: Das tägliche Update zum Krieg in der Ukraine. Vielen Dank für die Einschätzung, Christian Thiele in Moskau. Wo gekämpft wird, da fliehen Menschen. Und dass immer mehr Menschen aus der Ukraine auch zu uns nach Deutschland und nach Rheinland-Pfalz fliehen würden, das war zu erwarten. Irgendwas zwischen 10 und 20.000 müssten es mittlerweile sein. Viele sind privat untergekommen, einige schon über das Verteilverfahren in den Kommunen gelandet. Die Hilfsbereitschaft ist wahnsinnig groß, die Aufnahme funktioniert und schon gibt es auch die ersten Jobangebote für die Neuankömmlinge. ard 1 Reporter Olaf Volzbach sagen wir mal, die Leute wollen nach ihrer Flucht wirklich... Schnell arbeiten, dürfen Sie auch.
2: Ja, dürfen Sie, wenn Sie sich bei der Ausländerbehörde gemeldet haben, da gibt es dann die Aufenthalts- und die Arbeitserlaubnis. Wer arbeiten will, der kann also. Zu tun gibt es bekanntlich genug in Rheinland-Pfalz, zum Beispiel in der Gastronomie.
3: Das ist die gesamte bunte Palette. Das kann sowohl die Hilfe in der Küche sein, das kann der ausgebildete Koch, die ausgebildete Köchin sein. Das können auch Mitarbeiter sein, die im Gästekontakt tätig sind, also bei dem Begrüßen, bei der Rezeption, bei dem Zimmerservice. Das alles
2: haben wir auch im Angebot. Und wir sind sehr sicher, dass wir doch eine gute Nachfrage finden. Anna Röhrenbergs vom Branchenverband DeHoga. Auf seiner Website können Betriebe ihre Jobangebote eintragen.
0: Okay, aber sollten wir uns nicht erstmal um ausreichend Unterkünfte kümmern? Doch, das sollten wir, das macht natürlich auch der DEHOGA.
3: Jetzt geht es wirklich darum, diese Menschen äh, ein Dach über dem Kopf zu geben. Gestartet haben wir auf unserer Webseite mit dem Aufruf an unsere Mitgliedsbetriebe, freie Kapazitäten für die Aufnahme von Flüchtlingen zu melden. Das ist sehr, sehr gut äh, angenommen worden, so dass es uns überrollt hat, nicht nur in Rheinland-Pfalz, sondern auch
2: die Kollegen in den anderen Landesverbänden. Pandemiebedingt ist eben nicht alles knallevoll, jedenfalls noch nicht. Auch das Land baut seine Aufnahmeeinrichtungen aus. Und wer privat was anzubieten, hat, Zimmer, Ferienwohnung was auch immer, der wendet sich bitte an seine Stadt oder den Landkreis. Die helfen
0: weiter. Willkommen in Rheinland-Pfalz. Immer mehr Flüchtlinge aus der Ukraine reisen ein. Die Gastronomie bietet Unterkünfte und Jobs. Und damit jetzt zu weiteren wichtigen Meldungen vom Tag, zusammengefasst von Franka Wolf in unserer rpr1 Nachrichtenredaktion.
4: Schönen guten Tag. Bundeskanzler Olaf Scholz hat seine Entscheidung zur Aufrüstung der Bundeswehr verteidigt und der Ukraine weitere Hilfe zugesagt. Dem vielfach geforderten Importstopp von russischem Öl und Gas erteilte Scholz in der Generaldebatte im Bundestag heute aber erneut eine Absage. Langfristig wolle Deutschland zwar seine Abhängigkeit beenden, so Scholz.
2: Das aber von einem Tag auf den anderen zu tun, hieße, unser Land und ganz Europa in eine Rezession zu stürzen. Hunderttausende Arbeitsplätze wären in Gefahr, ganze Industriezweige stünden auf der Kippe. Schon die jetzt beschlossenen Sanktionen treffen viele Bürgerinnen und Bürger hart, und zwar bei Weitem nicht nur in der Zapfsäule.
4: Dem von Finanzminister Lindner vorgeschlagenen Tankrabatt erteilte Scholz eine Absage. Heute Abend diskutiert der Koalitionsausschuss über ein Entlastungspaket für die hohen Energiepreise. Polen weist 45 russische Diplomaten aus. Sie haben fünf Tage Zeit, das Land zu verlassen. Laut Polens Innenministerium geben sich die russischen Botschaftsmitarbeiter lediglich als Diplomaten aus und arbeiten eigentlich als Spione für den russischen Geheimdienst. Deshalb wurden sie zu unerwünschten Personen erklärt. Russland kündigte Reaktionen an. Weitere Ermittlungen im Fall der bei Kusel getöteten Polizisten. Letzte Nacht waren Sachverständiger des Bundes- und Landeskriminalamtes erneut am Tatort, um Schussgeräusche aufzuzeichnen. RP1-Reporterin Lea
3: Wegerle. Wie die Staatsanwaltschaft Kaiserslautern mitteilt, haben die ErmittlerInnen heute Nacht zwischen drei und 5 Uhr Schüsse mit den mutmaßlichen Tatwaffen und weiteren Vergleichswaffen abgegeben. Ziel sei es, durch den Abgleich der Schussgeräusche den Tathergang genauer zu rekonstruieren. Nach den letzten Ermittlungen geht die Staatsanwaltschaft davon aus, dass der 38-jährige Tat Tatver- Verdächtige alleine auf die beiden Polizisten geschossen hatte. Sein 32-jähriger Begleiter ist mittlerweile auf freiem Fuß.
4: Eine Lehrerin aus Mainz hatte Gedankengut der sogenannten Reichsbürgerszene verbreitet. Jetzt verliert sie deshalb ihre Pension. Das hat das Oberverwaltungsgericht in Koblenz entschieden und somit die Berufung zurückgewiesen. RPR1-Reporter Thomas Stüber.
0: Schon seit über 15 Jahren ist die Frau pensioniert. Danach richtete sie sich in Büchern und in Behördenschreiben aktiv gegen die demokratische Grundordnung. Darin komme geradezu eine Verachtung für den deutschen Staat und seine Institutionen zum Ausdruck, so die Richter. Das demokratische Wahl hatte sie unter anderem eine partei genannt. Reichsbürger zweifeln die Existenz der Bundesrepublik als legitimer und souveräner Staat an.
4: Strahlender Sonnenschein und Temperaturen bis 20 Grad. Der diesjährige März könnte laut deutschem Wetterdienst der sonnigste und trockenste der letzten 30 Jahre werden. Regen sei weiterhin kaum in Sicht, so der DWD. Damit steige allerdings auch die Gefahr von Waldbränden.
0: Musik Tag für Tag erreichen uns aus der Ukraine Bilder von Gefechten, von zerstörten Städten, von fliehenden Menschen. Was wir nicht sehen, was uns als Bedrohung aber viel näher sein könnte, das ist der Krieg im virtuellen Raum. Cyberattacken, Hacker, die die Infrastruktur des Feindes lahmlegen wollen und Feinde sind wir aus russischer Sicht allemal. Die rheinland-pfälzische Landesregierung hat heute informiert, wo lauern die Gefahren, wie sind wir geschützt? RPA1-Reporter Olaf Holzbach und wen könnte es treffen?
2: Also treffen könnte es einmal den Staat und zum anderen alles, was wir unter kritischer Infrastruktur verstehen, Innenminister Roger Lewenz. Das ist ein Teil der heutigen Kriegsführung und darauf bereiten wir uns sehr intensiv vor, dass die Ernährung betrifft, die Wasserversorgung betrifft, die Energieversorgung betrifft, das Krankenwesen betrifft, unsere Wirtschaft insgesamt, aber auch unsere Verwaltungsstrukturen. Das kann passieren. Deshalb ist jetzt alles alarmiert, was in Rheinland-Pfalz mit IT-Sicherheit zu tun hat. Eine konkrete Gefahr droht derzeit aber nicht, heißt es umgekehrt auch ganz ohne Krieg werden Rheinland-Pfälzische Unternehmen rund 50 Mal im Jahr virtuell attackiert, meistens um ein Lösegeld für blockierte Daten zu erpressen.
0: Okay, und so als Privatmensch habe ich nichts zu befürchten? Ja,
2: vielleicht nicht unbedingt von Hackern in Staatsdiensten, aber es gibt ja auch die ganz normalen Kriminellen.
0: Ganz plötzlich merken sie, in Rheinland-Pfalz und in Deutschland gibt es eine erhöhte Hilfsbereitschaft, wenn es um das Thema Ukraine geht. Und dann kommen die ganz plötzlich mit dem Thema, sagen, du kannst da helfen, wenn du auf diesen entsprechenden Button klickst. Und wir helfen dir dabei, anderen Menschen zu helfen. Und da werden die Menschen mit ihrer Hilfsbereitschaft abgeholt und sollen dann betrogen werden.
2: Digitalisierungsminister Alexander Schweizer deshalb im Zweifel auf die bekannten Spendenaktionen setzen, zum Beispiel Auf
0: die unseres Rockers nicht reden, machen. Ganz genau. Oder auch bei der Aktion Deutschland hilft. Alle Einzelheiten findet ihr auf rpa1.de. Überall in und um Rheinland-Pfalz demonstrieren die Menschen gegen den Krieg in der Ukraine. Aber diese Protestaktion ist wirklich eine ganz besondere. Post für Putin heißt sie. Die Idee? Mit 10.000 Friedenspostkarten soll der Regierungsbriefkasten in Moskau geflutet werden. Die katholische Pfarrgemeinde zum Guten Hirten an der Dill hatte vor ein paar Tagen diese Idee, beheimatet in Dillenburg im Bistum Limburg. Jetzt geht sozusagen richtig los, sagt Bettina Tönnissen-Hoffmann vom Kirchenteam.
5: Eine Ehrenamtliche und ich hatten vor zwei Wochen in Dillenburg auch eine Postkartenaktion. Die Idee war eigentlich, dass die Frühlingsgrüße in die Welt schicken. Und da kam ein Herr auf uns zu und sagte, ob wir die Adresse von Putin hätten. Dem wird er ja gern mal eine Karte schreiben. Dann habe ich irgendwie gedacht, hä? Und habe gesagt, nee, aber doch hat es irgendwie in mir weitergearbeitet. Und abends habe ich dann noch mal die ehrenamtliche Mitarbeiterin angerufen, beziehungsweise haben wir gewhatsappt. Und so hat eigentlich dieser Herr die zündende Idee gehabt. Und wir haben so ein bisschen weitergesponnen.
0: Die Postkarten sind blau mit einer weißen Friedenstaube drauf und dem Satz, Herr Putin, bitte stoppen Sie den Krieg, sowohl auf Russisch als auch auf Deutsch. Was möchten Sie erreichen mit dieser Postkartenaktion?
5: Uns geht es jetzt auch nicht darum, noch mehr Hass zu schüren und äh, auf den Postkarten den Herrn Putin zu beschimpfen. Uns geht es eben darum, dass wir Friedensbotschaften schicken. Und es kann ja natürlich auch sein, wir wissen ja gar nicht, was mit den Karten passiert, dass die vielleicht auch jemand ja von der Opposition in Russland in die Hand bekommt und sich dadurch vielleicht auch gestärkt fühlt und merkt, wir sind auch da und wünschen uns so sehr den Frieden, auch wenn wir es natürlich nicht so einsetzen können, wie die Menschen in Russland, die das da tun.
0: Das Postkartenporto für den Friedensappell nach Russland kostet 95 Cent. Die Postkarten selbst sind kostenlos. Sie liegen aus in den Kirchen und Büros der Pfarrei in Dillenburg.
5: Natürlich hoffen wir auch, dass Leute sich einfach stapelweise die Postkarten mitnehmen und vielleicht in ihren Familien verteilen, am Arbeitsplatz verteilen. Ich weiß von einer Schule schon zwei Religionslehrerinnen, die ihre Klasse mit Karten versorgen, die Karten schreiben wollen. Und sogar die Dumpferei in Frankfurt hat eben angerufen und die sind auch dabei.
0: Und wer auch eine Postkarte an Putin schicken möchte und vielleicht ganz woanders wohnt, man kann die Karten auch online runterladen und ausdrucken. Den Link findet ihr bei uns auf der Homepage unter rpa 1de slash himmlisch. Das Wetter ist traumhaft, die Benzinpreise dagegen überhaupt gar nicht. Wenn wir beides zusammenpacken, dann wird es höchste Zeit, dass wir dringend mal wieder das Fahrrad aus dem Keller holen. ADAC und Stiftung Warentest haben jetzt Fahrradhelme für Kinder getestet. Überraschendes Ergebnis, schon für wenig Geld gibt es durchaus gute Helme. Katja Legner vom ADAC, Sie haben insgesamt 18 Helme unter die Lupe genommen, zwischen 12 und 100 Euro. Was kam raus bei Ihrem Test?
3: Das Ergebnis ist durchaus gemischt. Fünf Helme sind im Gesamturteil gut. Nur zwei Helme aber bieten tatsächlich einen guten Unfallschutz. Und der Helm von Kube fällt sogar mit einem mangelhaft durch, weil die Schadstoffbelastung im Kinngurt gesundheitsschädlich ist. Testsieger ist der Helm von Abos, weil er in allen Kategorien gut abschneidet. Und als Überraschung hat sich der Helm von Lidl gezeigt, der mit 12 Euro der billigste im Testfeld war und auf Platz 2 gelandet ist. Das zeigt... Auch ein günstiger Helm kann gut sein.
0: Okay, wie haben Sie genau getestet oder anders gefragt, was macht einen guten Helm aus?
3: Also ein guter Helm schützt den Kopf, er lässt sich leicht aufsetzen und passt gut, er verformt sich nicht, wenn er mal länger in der Sonne liegt und er ist deutlich sichtbar, zum Beispiel durch Reflektoren oder LED-Lichter.
0: Jetzt haben wir natürlich mit Ihrem Testergebnis schon eine kleine Hilfe bei der Kaufentscheidung, aber worauf sollte ich noch achten?
3: Man sollte auf eine gute Passform und leichte Handhabung achten und deshalb das Kind den Helm vor dem Kauf anprobieren lassen. LEDs oder zumindest Reflektoren dienen der Sichtbarkeit und ganz wichtig, nach einem Sturz bitte den Helm austauschen, weil auch nicht sichtbare Schäden die Sicherheit beeinträchtigen können.
0: ADAC und Stiftung Warentest haben Fahrradhelme für Kinder getestet. Die Ergebnisse zum Nachlesen findet ihr auf rpa1.de. Dankeschön, Katja Legner. Und das war der Tag in Rheinland-Pfalz für heute. Ich bedanke mich ganz herzlich für eure Aufmerksamkeit und euer Interesse. Es wäre toll, wenn ihr mir eine kurze Bewertung hinterlassen würdet, zum Beispiel bei Apple Podcasts oder bei Spotify. Mein Name ist John Segert. Wir hören uns dann morgen Nachmittag in der nächsten Folge wieder. Bis dahin eine gute Zeit, einen schönen, hoffentlich sonnigen Abend und vor allem bleibt gesund. Der Tag in Rheinland-Pfalz. Das Infomagazin. Täglich auch bei rpr1. Jetzt abonnieren.